1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser Diskussionsveranstaltung in Berlin zwischen dem Europaabgeordneten der AfD, Dr. Maximilian Kra, und dem Politikwissenschaftler Professor Werner Patzelt. Das ist eine gemeinsame Veranstaltung, ein Gipfeltreffen der freien Rede zwischen der Weltwoche, der Schweizerischen. Wochenpublikation, unkonventionell. Seit über 80 Jahren erscheint die Weltwoche in Zürich und dem Deutschlandkurier, einem konservativen Nachrichtenportal in Deutschland, das eine sehr große Leserschaft hat. Weit über eine Million Leute, die das regelmäßig betrachten. Ich begrüße Sie sehr, sehr herzlich, meine Herren. Ich möchte Sie kurz vorstellen zur Einleitung, damit wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Professor Dr. Werner Patzelt. Sie sind geboren 1953 in Passau, Niederbayern, bekannter Politikwissenschaftler. Von 1991 bis 2019 waren Sie Professor an der Technischen Universität Dresden, der Lehrstuhl für politische Systeme und Systemvergleiche. Und was besonders beeindruckend ist, Ihre Promotion, Summa Cum Laude, eine preisgekrönte Habilitationsschrift, und, äh, Sie sind auch Verfasser von politikwissenschaftlichen Standardwerken. Bekannt und natürlich nicht unumstritten für ihren Klartext, der offenbar in der Wissenschaft eher unüblich ist, jedenfalls wenn er politisch nicht links eingefärbt ist. Sie sind langjähriges Mitglied der CDU, auch der konservativen Werteunion. Dazu, was viele nicht wissen, namhafter Kammermusiker, Violoncello, und Chorleiter, sie sind verheiratet und haben zwei Kinder. Wir kommen zu Dr. Maximilian Kra, geboren 1977 in Rekelwitz, Sachsen, aufgewachsen in Dresden, Studium der Rechtswissenschaften an der Technischen Universität Dresden, Staatsexamen, Promotion zum Dr. Jur, Inhaber eines MBA, amerikanischer Ivy League Universität, ich glaube Columbia Business School ist da dabei, Mitinhaber einer Rechtsanwaltskanzlei in Dresden, 1991, also bereits als 14-Jähriger, sind sie eingetreten in die CDU, also ein früherweckter Konservativer, könnte man sagen, und sie sind dort bis 2016 Mitglied geblieben. Dann aber Übertritt in die AfD aufgrund der Flüchtlingspolitik der Regierung in Berlin. Sie sind stellvertretender Vorsitzender der AfD Sachsen umstritten auch wegen politisch brisanter Mandanten, die sie vor Gericht äh, verteidigt haben. Seit 2019 Mitglied des Europäischen Parlaments, dort Mitglied der Fraktion Identität, Demokratie und Politik. Sie sind verwitwet und haben sechs Kinder. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser Diskussion und ich freue mich auf die verschiedenen Themen, die wir ansprechen werden. Es geht natürlich um konservative Politik, es wird um Deutschland gehen, um die Wahlen. Meine Herren, Sie sind beide ausgezeichnete Sachsenkenner. Herr Patzelt als Professor seit kurzem, äh, seit kurzem nach der Wende, Herr Krah als geborener Sachse. Wir Schweizer, wir bewundern Sachsen, fühlen uns verbunden, nur schon, weil man sich über die entsprechende Mundart amüsiert, das ist auch bei uns der Fall, aber auch wegen des Fleißes, der frühen Industrialisierung, der kulturellen und künstlerischen Leistung, was bedeutet für Sie beide Sachsen, Herr Professor Patzelt?
2: Sachsen ist einfach meine neue Heimat. Ich habe mich dort immer wohl gefühlt. Die Familie meiner Frau stammt aus Sachsen und die Tradition eines leistungsstarken und selbstbewussten Volkes dass außerhalb der eigenen Landesgrenzen wegen seines Tonfalls nicht immer überaus ernst genommen wird, das kenne ich als gebürtige Bayer natürlich auch. Insofern tut es mir in der Seele weh, wenn ich Folgendes erlebe. Früher, wann immer man im Fernsehen einen Trottel vom Dienst brauchte, sprach der unweigerlich bayerisch. Wenn man jetzt einen Trottel vom Dienst braucht, dann ist er nicht nur rechtsradikal, das ohnehin, sondern er spricht auch Sächsisch. Und das ist eines der Traumata der Sachsen. Der Staatsratsvorsitzende Ulbricht, der DDR, bekannt als der Spitzbart, aus Leipzig stammend, sprach ein extrem unschönes Sächsisch. Und Sachsen streiten sich ja darüber, wo das Sächsisch am schönsten ist. In Dresden natürlich, am hässlichsten im Vogtland oder in Leipzig. Und er wurde auch zu DDR-Zeiten schon eine Art Witzfigur bzw. gehasste Witzfigur oder witzig genommene Hassfigur. Und darunter leiden Sachsen bis heute, weil er eines der Vehikel war, über welches der sächsische Dialekt mit politisch unerwünschten ja Falschen verbunden wurde. Und bei Pegida und der Berichterstattung darüber hat das Ganze wieder
1: unfröhliche Urständ gefeiert. Also Sie sind ja gleichsam... Bewohner von Sachsen mit Migrationshintergrund, gleichsam aus Bayern kommend. Wenn Sie vielleicht noch einen Satz sagen könnten, was zeichnet die Sachsen aus? Was ist die große Qualität der Sachsen? Aus Ihrer Sicht, als jemand, der das ja neu kennengelernt hat, vielleicht von seiner ursprünglichen Prägung her.
2: Das, was ich sage, gilt natürlich nicht für jeden Sachsen und jede Sächsin, sondern sozusagen im Aggregat über alle. Das, was Sachsen kennzeichnet, ist ein Stolz auf ihr Land, Gleich nach dem Zusammenbruch der DDR sah man überall nicht nur westdeutsche Fahnen, also die ostdeutsche ohne Ehrenkranz, sondern auch die sächsische Fahne. Und Sachsen wiederum wissen sehr oft, zumindest in Grundzügen, Bescheid über ihre große Geschichte, die sie zum reichsten Teil des Reiches gemacht hat, als der Silberbergbau blühte, dass Sachsen dann anschließend mehrfach zerdrückt worden ist zwischen seinen großen Nachbarn im Norden den Brandenburgern, den Preußen, die Sachsen genauso wenig in ihrer tiefsten Seele mögen wie die Bayern und von Süden her äh, das, ha das Habsburgische Reich. Und aus sämtlichen Zerstörungen Sachsens, ob das nun der 30-jährige Krieg, der Siebenjährige Krieg oder anschließend die napoleonischen Kriege gewesen sind, ist Sachsen durch Fleiß, durch Pflege seines Bildungssystems wieder hochgestiegen. Und das alles erwarteten die Sachsen von sich selbst nach der Wiedervereinigung. Das wurde ihnen von ihrem Ministerpräsidenten Biedenkopf, später bekannt als König Kurt, auch so in Aussicht gestellt. Und heute rangiert Sachsen bei vielen Parametern, die auf eigenen Leistungen begründet sind, wie beim Bildungssystem unter den 16 deutschen Bundesländern, weit, weit vorne, wenn nicht an der Spitze und das begründet einen voll und ganz gerechtfertigten sächsischen Stolz.
1: Mhm. Herr Krah, wie sehen Sie das? Sachsen als gebürtiger Sachse. Was, was, was bedeutet Sachsen für Sie?
3: Heimat ist es immer da, wenn man sich nicht erklären muss. Und das Schöne ist, ich gehöre ja einer Partei an, die in Deutschland, um das Wurz aufzugreifen, umstritten ist. Und das habe ich natürlich in Dresden nicht. Also ich könnte mit meinem, auch Hintergrund, mit meinem sozialen Einbindung, könnte ich wohl nicht so laut, offensiv für meine Überzeugung einstehen, wenn ich in München aufgewachsen wäre oder in Stuttgart. Dresden ist das Pflaster, wo Meinungsfreiheit herrscht und wo man auch Meinungen vertreten kann, die in diesem linksgrünen, gutmenschlichen, westdeutschen Mainstream undenkbar wären wo man also einen Bürgertum erhalten hat, das eher in der Tradition der Weimarer Republik steht. Und wir haben ja auch den Roman Der Turm, der das wunderbar beschreibt. Das heißt also, Sachsen ist zurzeit ein Biotop der Freiheit. Und für jemand, der sich politisch engagiert in einem Land, wo das Spektrum des Sagbaren immer enger wird, ist natürlich ein Biotop der Freiheit, wo man auch noch zu Hause ist und qua Geburt dazugehört. Es ist sowieso ein Zaubertrank beim Asterix. Nicht? Und mit dem laufe ich dann immer durch das Europäische Parlament. Und äh, Sie sehen also,
1: der, der sächsische Turbo funktioniert. Was mich frappiert hat, um noch vielleicht kurz bei diesem Thema zu bleiben, vor ein paar Jahren... Titelbilder im Spiegel, in den Medien, da wurde dieses Bundesland Sachsen also aufs Übelste verunglimpft. Das ist mir eigentlich damals aufgefallen, jetzt als Schweizer aus der Distanz betrachtet, ähm, natürlich im Zusammenhang mit äh, angeblichem äh, extremen Rechtsextremismus, der da aufbrannte und also ganz wirklich äh, düstere Titelbilder, diese, ich habe das als Totale Verunglimpfung empfunden, dieses, dieses Bundeslands. Weil die Sachsen, das sind ja die auch die Freiheitskämpfer, die sich gegen das Regime gewehrt haben der DDR. Wie haben Sie das erlebt eigentlich, diese, diese Verunglimpfung, diese mediale Verunglimpfung von, von Sachsen?
2: Ich fand, dass dies eine Fortsetzung seit der Wiedervereinigung bekannter westdeutscher Arroganz ist. Die Ostdeutschen, die konnten ja nichts, wussten nichts. Die Dresdner lebten ohnehin im Tal der Ahnungslosen, gerade dass man ihnen nicht das Essen mit Messer und Gabel beibringen musste. Diese westdeutsche Herablassung, die ich immer wieder, auch während meiner vielen Jahre in Sachsen und insbesondere am Anfang kennengelernt habe, die fand ich dort verstetigt. Und sie verstetigte sich deswegen, weil Sachsen ja den großen Sündenfall begangen hat, nicht einen Sozialdemokraten zum ersten Ministerpräsidenten zu wählen. Dort keine Magdeburger Experimental-Minderheitsregierung zu machen, die dann der PDS-Linkspartei den Weg hin bis zum Ministerpräsidentenämtern geebnet hat, sondern Sachsen war ein CDU-Land, sogar mit absoluter Mehrheit der CDU. Und da kann doch irgendetwas nicht stimmen. Also wer freiwillig die CDU wählt, der muss ja irgendwie politisch defizitär sein. Und dazu ist nun freilich auch hinzuzufügen, dass unter den Augen der CDU und von ihr nicht ernst genommen in Sachsen, insbesondere in der sächsischen Schweiz zunächst, rechtsradikale Netzwerke hochgewachsen sind, die schon in den 90er Jahren auch bundesweites Aufsehen erregten. In Sachsen war die NPD zwei Wahlperioden lang im Landtag, sodass die Pegida-Demonstrationen, die ja in ganz Deutschland als der sozusagen Wiederaufstieg einer die Straßen besetzenden SA wahrgenommen und behandelt worden sind, dass das in das Bild zu passen schien. Und was macht die sächsische Regierung, wenn sozusagen die rechtsradikale Revolution auf den eigenen Straßen tobt? Überhaupt nichts. Warum? Da gibt es ein stilles Einvernehmen. Infolgedessen geht die Demokratie in Sachsen vor die Hunde, weil die CDU ohnehin keine so richtig demokratische Partei ist. Und den Vogel hat jetzt der Ostbeauftragte der Bundesregierung mit Namen Wanderwitz abgeschossen. Der meinte, dass die Ostdeutschen ja ohnehin sozusagen genetisch und von ihrer ganzen DDR-Sozialisation her für die Demokratie verloren sein, sodass sie sozusagen demokratieverträglich früh ableben sollten, denn das sei die einzige Chance, Deutschland zu retten. Der letzte Satz, der ist meine etwas überzogene Interpretation. Das erste hat er tatsächlich gesagt,
3: hm. glaubt es auch so. Was Herr Wanderwitz ja. natürlich CDU-Mitglied ja, ist, sodass also der Satz, man muss geistesgestört sein, um mittlerweile CDU
1: zu wählen, eine neue Brisanz gewonnen hat. Ja, aber ich meine... Sie haben das ja auch als, als Sachse, ja. waren Sie ja damals persönlich angesprochen. Was ist von diesen Verleumdungen eigentlich geblieben? Man liest ja, ich bin da Ausländer, ich kenne die Details natürlich nicht so genau. Man liest in den Zeitungen FAZ, ja, da gibt es eben massive rechtsextreme Netzwerke und mittlerweile ein Tummelfeld. Ich muss sagen, ich habe das persönlich nicht erlebt, als ich in meinen, äh, ab und zu in, äh, in Sachsen äh, unterwegs war. Können Sie hier noch etwas dazu sagen, was ist von diesen Verleumdungen geblieben? Haben die irgendeinen wahren Kern? Gibt es denn da ein Problem mit solchen wirklich Rechtsextremen? Wie sehen Sie das?
3: Na, das Erste, was geblieben ist, dass die Leute zusammengerückt sind. Sie, äh, sie wissen jetzt, was sie von diesem linksliberalen Mainstream in, in Hamburg, München, Berlin zu erwarten haben, nämlich nichts und Abwertung. Und äh, die Bundesrepublik lebt davon, dass sie eigentlich sich selbst absolut setzt und jeden, der andere Wege geht und andere Meinung hat, den betrachtet sie nicht als interessante Alternative, sondern als defizitär. Je weiter sie sich entfernen vom Mainstream, umso defizitärer sind sie. Und das trifft dann natürlich die Sachsen, die traditionell den Wischegrad-Ländern, die sie umgeben, durchaus näher sind. Und was die Anknüpfungspunkte gibt, dass nun jeder, der anderer Meinung ist und vielleicht nicht der Meinung ist, dass offene Grenzen der Weisheit letzter Schluss sind, ein rechtsradikaler ist, da kann ich ja auf die Forschungsergebnisse von Herrn Patzel verweisen, der sehr Pegida empirisch untersucht hat. Und das Ergebnis, was er festgestellt hat, das sind ganz normale Leute. Es ist sogar leicht überdurchschnittlich, was Einkommen und Ausbildung angeht. Und es sind eben auch junge Leute. Nicht? Es sind die 30- bis 50-Jährigen, die da aktiv sind. Insofern ist auch hier der Unterschied der Wahrheit, ist das Gegensatz zur Wahrheit, ist das Vorurteil. Wenn eben die Sachsen nicht so linksliberal und wuchs sind, wie man das in Hamburger Redaktionsstuben ist, dann muss es halt ein rechtsradikales Netzwerk sein, weil normale Menschen können ja gar keine andere Meinung haben. Aber damit hat man zu leben gelernt und mittlerweile ist eben die Wahl nicht mit der CDU, sondern der AfD, der adäquate Ausdruck, da seinen Patriotismus, seinen Lokalpatriotismus auszudrücken.
2: Wir müssen noch einen Nachsatz machen zu den Pegida-Befunden, die Herr K. zitiert hat. Das bezieht sich auf Untersuchungen, die von Januar 2015 bis Januar 2016, April 2016, gemacht worden sind. Seitdem gibt es keine neueren empirischen Untersuchungen. Es hat sich aber allem Augenschein nach die Teilnehmerschaft an den Pegida-Demonstrationen sehr verändert, und zwar nicht hin zur politischen Mitte, sodass jetzt nicht der Eindruck entstehen darf, dass die Pegida-Demonstranten von heute lauter besorgte Bürger aus den höheren Einkommensschichten wären. Das ist in keiner Weise so. Es sind sozusagen die Pegida-Demonstranten heute jene, die am intensivsten mit dem
1: sie eben auch verachtenden politischen System gebrochen haben. Das interessante Phänomen an dieser Diskussion ist ja, dass wir es mit zwei Vertretern des Konservativismus zu tun haben. Also zwei Exponenten, die für sich auf die eine oder andere Weise den Begriff vielleicht konservativ in Anspruch nehmen würden. Und es müssen, aber sie sind nicht in der gleichen Partei. Also sie stehen eigentlich auf unterschiedlichen. Er ist davon ab, gelaufen. Genau, genau ja, Gott sei Dank. Genau. Und wir müssen jetzt hier mal diesen Begriff noch klären des Konservativen, nachdem wir die geografische Standortbestimmung vorgenommen haben. Was ist für Sie konservativ?
2: Wenn wir im Universitätsseminar wären, würde ich jetzt anfangen, nicht erst bei der Französischen Revolution, sondern auch auf die äh, traditionelle Sittenstränge der alten Römer und auf das konfuzianische Denken verweisen. Das spare ich mir und bringe es einfach auf den Punkt. Ein Konservativer ist einer, der ein ganz besonderes Verhältnis zur Wirklichkeit hat. Und sein Verhältnis zur Wirklichkeit lässt sich wie folgt beschreiben. Wenn etwas funktioniert, dann funktioniert es wahrscheinlich nicht ohne Grund. Es muss nicht heißen, dass alles gut ist und zu jedermanns Vorteil wirkt. Aber es funktioniert immerhin. Infolgedessen muss sich immer dasjenige rechtfertigen, was als besser als an die Stelle des bisherigen zu treten beabsichtigt ausgibt. Es muss also das Neue auf dem Prüfstand der Debatte und deswegen ist sozusagen der Konservative ein Teil der heiligen Dreifaltigkeit von These, Antithese und Synthese. Das Neue ist immer die Antithese zum Bestehenden, wenn aber nichts und niemand dem Neuen der Antithese Widerstand leistet, argumentativen Widerstand, dann kann das Neue auch nicht sich erproben, dann gibt es keinen intellektuellen Klärungsdurchgang. Und dann wird allzu schnell aufgrund von ideologischen Hoffnungen oder Verschrobenheiten das funktionierende Bestehende aufs Spiel gesetzt. Und deswegen ist es ein Jammer, wenn sich niemand mehr in die oft unangenehme Rolle des Konservativen begeben will, also dessen, der dem Zeitgeist widerspricht, nicht weil er oder sie sagt, alles was neu ist, ist des Teufels und völlig falsch, sondern weil er sagt, hey, wir leisten unserem Gemeinwesen den bestmöglichen Dienst, wenn wir alle Neuerungsideen ins Gespräch bringen mit den Ideen, die das Bestehende prägen. Und dann muss es gehen, wie es der heilige Paulus in dem Brief an die Thessalonicher geschrieben hat, alles prüft und das Gute behaltet.
1: Herr Krah,
3: wie sieht Ihre Definition aus? Ich würde es nicht nur als eine Herangehensweise beschreiben, sondern das Besondere von uns Konservativen besteht darin, dass wir eine... Vorstellung von einer idealen Ordnung haben. Wir glauben an Natur, wir glauben an Tradition. Wir glauben, dass das, was wir vorfinden in, unserem, in unserer menschlichen Natur, aber auch in unserer Geografie und Geschichte, dass sich daraus eine Ordnung bereits ableiten oder erkennen lässt. Nicht? Wenn ich will, dass es weitergeht, dann brauchen wir Kinder. Kinder entstehen aus Mann und Frau und sofort habe ich das Idee einer Ordnung von Mama, Papa und Kindern, von Familie. Das heißt, wir glauben daran, dass die politischen Rahmenbedingungen, die großen Linien sich letztlich aus dem ergeben, was wir haben, über die Jahrhunderte, aber auch in der Geografie, in der Biologie. Ja, wir glauben an zwei Geschlechter, nicht an 43. Und der Unterschied zu allen Ismen, ob es jetzt ein Liberalismus oder ein Kommunismus ist, die glauben, sie können jedes Mal aufs Neue und völlig losgelöst von Raum, Biologie und Zeit die Welt neu geschaffen. Sie fühlen sich heute nicht als Mann dann sind Sie halt eins von den 42 anderen Geschlechtern. Sie meinen, dass Sie äh, alle Traditionen abreißen müssen und dafür irgendetwas Neues hinstellen? Tun Sie es einfach. Sie brauchen keine Ehrfurcht haben. Sie sind an nichts gebunden. Der Konservative weiß um seine Bindung. Und aus dieser Bindung an das, was da ist, schöpft er Kraft und schöpft er vor allen Dingen eine unglaubliche Freiheit, diesen ganzen Moden zu widerstehen. Weil er sagt, die Moden kommen und gehen. Aber Kultur, Geschichte, Biologie, Natur, das bleibt. Und ich muss nur lang genug warten, dann
1: behalte ich schon recht. Also Traditionen, das Gewachsene, irgendwo auch als geronnene Erkenntnis, als das, was einen Realitätstest bestanden hat. Wenn man ihnen zuhört, sagt man, ja klar, das sind zwei konservative Denker, die uns hier gegenüberstehen, die sind sich in den Grundzügen im Wesentlichen einig, jetzt sind sie aber in unterschiedlichen Parteien. Und Sie sind ja eigentlich der Überläufer, Sie sind der, der Flüchtling. Sie haben gesagt, mit dieser CDU, das geht einfach nicht mehr. Da kann man nicht mehr konservativ sein in der CDU. Da ist natürlich Herr Professor Patzl dezidiert anderer Meinung. Aber sagen Sie mir mal, erklären Sie uns, warum können Sie denn mit dieser Einstellung, könnten Sie auch in der CDU sein? Wieso sind Sie überhaupt rausgegangen? Ich hatte als Student mal einen denkwürdigen Streit mit
3: einem Assistenten, der jetzt Staatsrechtsprofessor hier in Berlin ist. Und das war eher ein Linker. Und ich muss zugeben, der zog mich zwei Stunden lang am Nasenring durch die Arena. Und er sagte mir unter anderem, Herr Krah, ich würde nie CDU wählen. Aber wissen Sie, wofür ich die CDU liebe? Dass sie Menschen wie Sie neutralisiert. Die CDU ist eine Partei, die die Konservativen zwar einsammelt, aber die gleichzeitig dafür sorgt, dass sie in der Bundesrepublik nach 1945 nie wirklich etwas bewegen und konnten und sich durchsetzen konnten. Sondern es ist ein endloses Abschleifen. Und äh, Professor Patzel, diese wirkmächtige Stimme des akademischen Konservatismus, man hört ihn zwar, aber man setzt es ja auch nicht um. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel Hans-Georg Maaßen sehen, das berühmteste Gesicht der aktuellen Konservativen in der Union, da haben mehrere Ministerpräsidenten mit CDU-Parteibuch erklärt, wenn Sie in Thüringen leben würden, würden Sie ihn nicht wählen. Die eigene Partei. Das heißt, wenn Sie als Konservativer in der CDU sind, dann werden Sie neutralisiert. Man sorgt dafür, dass Sie zwar Ihren Kindergarten haben, Ihr, Ihr Gehege, wo Sie so vielleicht auf kommunaler Ebene mal eine historische Fassade sanieren dürfen. Aber sobald es um die wichtigen Grundsatzentscheidungen des Landes geht, wird dafür gesorgt, dass sich die Konservativen nicht durchsetzen. Und Sie erkennen es daran, dass alle großen Entscheidungen gegen die deutsche Tradition von CDU-Politikern, wenn nicht initiiert oder auch
1: mitgetragen wurden. Also da werden Sie jetzt ganz heftig widersprechen, Professor Patzl, und werden sagen, im Gegenteil, ich fühle mich immer noch wohl in der CDU. Ich würde mich eben als konservativ verorten, und ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass ich die Flucht ergreifen wolle. Bitte widersprechen Sie, Herr Grah, überzeugen Sie, versuchen Sie ihn zu überzeugen, warum die CDU immer noch ein gutes Biotop, ein optimales Biotop für einen Konservativen ist.
2: Ich bin kein Missionar, sondern Hochschullehrer. Und ich habe eine da gibt's da pädagogische Aufgabe, auch wenn es um Politik geht. Das, was ich anfügen will, ist zu dem, was K gesagt und was auf der Erlebnisebene von ihm ja auch genauso ist. Das, was ich anfügen will, ist, dass die CDU eben nicht in der Tradition allein des deutschen Konservatismus steht. Sie steht weder in der Tradition des ostelbischen Großgrundbesitzerkonservatismus Groß noch in der Tradition des städtischen, protestantischen, bürgerlichen Konservatismus. Sie ist vielmehr aus drei Wurzeln zusammengewachsen. Wobei die erste deutsche Volkspartei ganz wesentlichen Anteil hat. Das ist das Zentrum, die Partei der verfolgten Katholiken im Kaiserreich, wo sich nun wirklich Intellektuelle und Landarbeiter und Adlige und Industriearbeiter, wenn sie noch katholisch geprägt waren, gefunden haben. Da kommt die CDU her. Eine alle möglichen Milieus- und Überzeugungsrichtungen überwölbernde Partei. Und das ist dann später auf die Formel gebracht worden, dass die CDU drei Wurzeln hat. Eines Teils. Die liberale Wurzel, andernteils, das, was ich immer flapsig nenne, den Herz-Jesu-Sozialismus, wo sich eben aus der Bibel ganz bestimmte sozialpolitische Anforderungen ergeben, denen die Liberalen kein, kein entsprechendes Gewicht beimessen, und die konservative Wurzel, die irgendwo ein Sammelbegriff ist. Denn, wie man unschwer bemerkt, wenn man dem vorigen gefolgt ist, konservativ zu sein verlangt halt eine bestimmte intellektuelle Spannkraft. Es ist ja nicht einfach der ständige, lustvolle Gang äh, an den Kühlschrank oder in die Speisekammer, um sich Konserven zu holen, um an den Konserven zu erlabern. Dieses besondere Verhältnis zur Wirklichkeit braucht ja immer zugleich die Analyse der Wirklichkeit. Warum funktioniert etwas? Was kann ich aus dem Funktionierenden modellhaft auch für die Zukunft ableiten? Und es braucht sozusagen... Das Nachdenken über Funktionsdefizite, Fehlentwicklungen. Konservatismus ist eine sehr komplexe Haltung, die im Grunde Intellektuelle braucht. Aber intellektuell und konservativ, das darf in Deutschland nicht zusammengehen. Ein Intellektueller ist in Deutschland früher ein Linker gewesen, dann war er ein Linksliberaler. Heutzutage ist der Intellektuelle ein Grüner. Intellektuell und konservativ, das geht überhaupt nicht. Und ein berühmter Journalist der Bonner Republik brachte es mal auf die Formel. Die CDU ist eine voll und ganz unintellektuelle Partei und sie ist auch noch stolz darauf. Das ist sozusagen die Ursache des Elends, des Konservatismus in dieser Partei. Und weil Herr K. ein Intellektueller auch ist, neben all dem, was er politisch denkt und sagt, leidet er natürlich auch unter dem Mangel an Konservatismus in der CDU. Wo ich ihm auf das Intensivste widersprechen würde, ist, dass er als Konservativer ausgerechnet in der AfD eine politische Heimat findet. Denn was immer die AfD sein will, eine konservative Partei ist eine Partei nicht, die inzwischen sich den linksradikalen Spruch zu eigen gemacht hat. Die Probleme des Systems sind unlösbar, denn das System ist das Problem. Dieses verrottete, von der US-Besatzungsmacht errichtete Pseudostaat. In Wirklichkeit nur eine Firma zu Frankfurt am Main eingetragen. Die es, das gilt es abzuwickeln. Bitte, Herr K. Ich das weiß sagen schon, wir Sie
3: wissen das auch,
1: die letzten das ist Sätze waren jetzt überzogen. und nicht Punkt. ansatzweise. Nein, das ist jetzt, finde ich, einen interessanten Punkt. Das ist ja ein Vorwurf, der immer wieder an die AfD gebracht wurde. Ähm, ja, ihr seid da quasi die, 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 die Konservativen, aber eigentlich wollt ihr ja das ganze System da abräumen, Systemwechsel und so weiter, diese, diese Radikalinski-Attitüde, die ja dem Konservativen eigentlich fremd ist. müsste. Nicht ja, aber müsste. Sie, was, ist, was halten Sie da entgegen, diesen äh, Na, das ist doch recht
3: amüsant. Wir sind doch die einzige Partei, die darauf besteht, dass der Parlamentarismus funktioniert. Beispiel, in allen Parlamenten der Welt, selbst in Scheinparlamenten, gehört es dazu, dass die Opposition einen Platz im Parlamentspräsidium bekommt, in der Regel den Vizepräsidenten. Dieselben Leute, die uns vorwerfen, wir würden den Parlamentarismus abschaffen wollen, geben uns den Parlamentspräsidenten nicht. Es ist völlig normal, dass wir sagen, Gesetze werden vom Parlament gemacht und von unabhängigen Gerichten überprüft. Dieselben Leute, die uns vom Verfassungsschutz überwachen wollen, setzen einen ehemaligen Abgeordneten der Regierungspartei, als Präsidenten des Verfassungsgerichtes ein. Wenn das unsere Freunde in Polen machen würden, würde das Europäische Parlament eine Resolution zur Verdammung des polnischen Konservatismus verabschieden. Das heißt, wir haben es doch zu tun mit grandiosen Doppelstandards. Und es, wenn man also hört, die Vorwürfe, wir seien eine Partei des Systemumsturzes, die den Parlamentarismus und die Grundrechte nicht ernst nehmen, da
1: kann ich nur sagen, die größten Kritiker der Elche waren früher selber welche. Ein wichtiger Satz. Der Konservativen in Deutschland, den ich irgendwo mal aufgeschnappt und gelesen habe, ist ja der Satz von Konrad Adenauer, dem Kanzler, der gesagt hat, keine Experimente. Und das ist ja auch ein, ein konservatives Grundkredo, das ja Adenauer eigentlich zur Leitlinie seiner Politik gemacht hat, zurück zur Vernunft. Und wenn ich jetzt die, CDU, die real existierende CDU anschaue und beobachte Atomausstieg, offene Grenzen, das sind gigantische Experimente. Jetzt Ausstieg aus der Automobilindustrie. Herr Professor Patzelt, Hand aufs Herz, wo ist da noch das Konservative in der CDU? Sie sind das Konservative vielleicht noch, aber Sie sind vielleicht das Einzige zusammen mit Herrn Maaßen und Sie haben noch gar nicht gemerkt, wie sich Ihr Umfeld ins Hyperprogressive verwandelt hat. Wissen Sie, als jemand, der sein politisches
2: und intellektuelles Umfeld intensiv beobachtet, weiß ich schon, dass ich in einer sehr kleinen Minderheitenposition bin. Aber ich meine, wer an der Spitze von Erkenntnis und Fortschritt steht, der ist nun mal in einer Minderheitenposition. Das ist also gar kein echtes Problem. Sie haben vollständig Recht, dass... Von der Maxime von Adenauer, die so richtig auch nicht war, keine Experimente, man muss schon ex experimentieren. Die erfolgreichste Sozialorganisation der Welt oder überhaupt Organisation der Welt, die Evolution und ihre Strukturen, sie lebt ja ständig von Experimentern. Es braucht Experimente, aber welche mit Bedacht und mit Vorsichtsmaßnahmen. Und so verstanden hatte Adenauer recht, aber genau so verhält sich die CDU nicht. Die CDU hat in den letzten Jahren unter der Kanzlerin Angela Merkel zwar immer wieder zunächst gesagt, das ist bewährt und das, etwa die multikulturelle Gesellschaft, sei gescheitert, Originalton Angela Merkel. Aber nach einiger Zeit, wenn der mediale Druck zu groß geworden ist, wenn man allmählich nicht mehr politischen Gegnern und deren guten Beifallsstürmern in Talkshows widerstehen wollte, dann ist man eingeknickt. Dann wurde ab und zu genau das Gegenteil dessen getan, was man zuvor gesagt hat. Erst wird die Atomenergie ausgebaut, dann muss sie gleich abgeschafft werden, weil bei uns unglaublich viele Erdbeben- und Sturmfluten äh, drohen. Erst war die multikulturelle Gesellschaft gescheitert, dann war es überhaupt so, dass man Grenzen nicht schließen kann, sodass also alle auf der Welt, die ein legitimes Anliegen empfinden, nach Deutschland zu kommen, hier aus humanitären Gründen aufzunehmen sind. Und so könnte man dergleichen Kehrtwendungen und gigantische Experimente noch mehr benennen. Nein. Einen konservativen Duktus hatte diese Politik nicht. Das war sozusagen ein Fahren im Nebel, wo die Karambolagen ständig stattgefunden haben, aber sozusagen auch die Beschädigungen durch den Nebel so weit wenig sichtbar gemacht worden ist, dass viele Insassen, wenn sie nur weich genug gepolstert gesessen haben in diesem Wagen, die Karambolagen bis heute nicht begriffen haben. Und erst wenn das Gefährt überhaupt nicht mehr richtig weitergeht, merken werden, was durch das Verkennen des tieferen Sinns des Adenauerischen Satzes in den letzten Jahrzehnten in Deutschland an unguten Sachen angerichtet worden ist.
1: Sie haben ja eigentlich eine bewundernswerte Leistung als Akademiker hingelegt, indem Sie etwas gemacht haben, was sich keiner Ihrer Kollegen getraut hat. Sie haben nämlich gesagt, ich moralisiere jetzt nicht, wenn ich zum Beispiel eine hoch angeblich super toxische Bewegung wie diese Pegida-Untersuche, sondern ich wende mich wissenschaftlich dem Fakt dazu, versuche das nüchtern anzuschauen. Gadamer, Kunst der Einfühlung, Hermeneutik, Verstehen versuchen. Und Sie haben ja dort eigentlich das entdämonisiert. Und ich glaube, dass auch Sie nicht der Meinung sind, dass die AfD den Untergang des Abendlandes bedeutet, wie das in den Medien immer dargestellt wird. Trotzdem sind sie nicht, obwohl sie ein sehr kritischer Zeitgenosse sind, aus der CDU ausgestiegen. Und ich möchte das noch einmal vielleicht vertiefen. Hat das damit zu tun, dass man sich, wenn man schon so weit gegangen ist, aus dem Mainstream heraus wie Sie, wäre das ein Todesurteil für Sie gewesen, wenn Sie sich als AfD-Sympathisant geoutet hätten, politisch, und gesagt hätten, das ist eine konservative... Also mussten Sie bei der CDU bleiben, auch als Selbstschutz, damit man sie nicht geteert und gefedert hätte an einer deutschen Uni. Sie können sie ganz ehrlich sagen, wir sind unter uns, wir sagen es nicht weiter. Genau, Wenn werden bloß viele Leute ansehen.
2: Aber das ist mir ohnehin egal. Ich sage doch ohnehin immer genau das, was ich für richtig halte. So, ich bin nicht zur AfD gegangen, weil ich keine Sympathie für diese Partei empfinde. Ich bin kein Sympathisant, auch nie gewesen. Worauf ich aber immer bestanden habe, war, dass mit der AfD fair umgegangen wird. Dass alle die üblen Machenschaften der etablierten Parteien, die Herr Kahl vorhin benannt hat, ich habe sie immer für falsch genannt. Auch das Schneiden von AfD-Lern, auch das Verweigern von öffentlichen Debatten mit AfD-Lern. all das habe ich immer kritisiert und im Grunde, nicht im Grunde, öffentlich genannt, Feigheit vor dem Feind. Nicht Feigheit vor dem Freund, Feigheit vor dem politischen Gegner. So, folglich gab es gar, gar, gar keinen Grund, jemals anzunehmen, ich würde mich dieser Partei anschließen. So dann bin ich eine treue Seele. Ich habe mich 1994 zum Beitritt in die CDU entschlossen, um als Bürger vor skeptischen Gemeinschaftskundelehrern ein Beispiel zu geben, die gesagt haben, Patzelt, du erzählst uns die ganze Zeit, dass tüchtige Leute, die denken können, Mitglied einer politischen Partei sein sollen, weil... Die Demokratie lebt von tüchtigen Leuten in tüchtigen Parteien. Bist du in einer Partei? Irgendwann gingen mir die Ausreden aus und ich habe mich entschlossen, der CDU beizutreten. Und drittens und letztens, es ist ja nicht so, als ob ich in der CDU irgendwie isoliert wäre. Es ist richtig, dass mich etliche in der Führung der CDU nicht mögen. Aber dort, wo ich mit dem normalen CDU-Fußvolk zusammenkomme, da bin ich wie ein Fisch im Wasser. Und ich weiß, dass innerhalb der CDU auch gar nicht wenige darauf setzen dass ich Dinge in einer Klarheit sage, diese entweder nicht so oder nicht in dieser Klarheit oder nicht vor diesem oder jenem Publikum sagen würden, Deswegen war das nie eine Versuchung für mich. Was mich geärgert hat, war freilich, dass lustvoll etliche Journalisten, die es besser hätten wissen können, denn meine Schriften sind ja seit vielen Jahren öffentlich zugänglich, genau das in die Welt gesetzt haben. Und das ist etwas, was mich von der moralischen Überlegenheit von Journalisten äh, nicht weiterhin überzeugt sein ließ, wenn ich es denn je überhaupt gewesen bin.
1: Herr Krah, äh, wenn wir schon beim Verteilen von Lob sind, in der äh, beim Frageneinstieg, ich meine, Sie haben sich das Verdienst erworben, dass Sie mit einer hervorragenden Laufbahn, äh, akademischen Laufbahn als Anwalt, Sie haben an den besten amerikanischen Universitäten studiert. Sie sind also sozusagen eine Bilderbuchkarriere mit einer Familie, sechs Kinder. Ich meine, unglaublich. Sie sind da vermutlich auf einer Steilrampe ins Establishment gewesen, auch als CDU-Jungmitglied, also schon früh eingebettet in den politischen Mainstream der Regierungspartei in ihrem Bundesland. Und irgendwann haben Sie sich entschieden, bei den Desperados mitzumachen in die Opposition zu gehen, in diesen unglaublichen Gegenwind, in diesen Kugelhagel der Anfeindungen äh, da hineinzugehen. Würden Sie das heute wieder einmal machen und noch einmal machen, wenn Sie sehen, was Sie da alles auf sich genommen haben, um in diese AfD äh, einzusteigen? Ich befürchte ja, und zwar aus zwei Gründen. Das
3: eine ist, Sie haben meine Karriere angesprochen, die hat einen Nachteil einer solche Karriere, Sie macht arrogant. Man ist der Meinung. Also sie
1: sind geläutert worden jetzt sozusagen. Nein, man diese... ist der
3: Meinung. Das mag zwar ein Kugelhagel werden,
1: aber was soll's schon. Ja? das schaffe ich doch. Aber nach also Hand Herz, das ist schon ein Kugel... also in der AfD das ich nicht in Deutschland, erwartet. da sind sie also Stahlgewitter einfach. Ja, oder? genau.
3: Also es ist. Ich habe erwartet, dass es schlimm würde und es wurde schlimmer. Das ist ohne Frage richtig. Und deshalb kommt der zweite Punkt dazu und das ist die Definition von Konservatismus.
0: Burrow's furniture is built for
1: the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
3: Sie nehmen eben eine große Kraft daraus, wenn Sie sagen, ich meine Überzeugungen basieren auf Dingen, die eigentlich immer gelten und immer richtig sind. Ich muss nur lang genug warten. Also,
1: ich setze äh, mich für das Richtige ein und, äh, und ja, also, aus sie können
3: die Kraft. Sie, meine, meine innere Freiheit kommt jetzt nicht aus dem Gesetz oder aus irgendwie einem Gehaltscheck, sie kommt eben aus der Wahrheit, wenn wir es mal ganz hoch tragen müssen. Und wenn man dann sich auch noch selbst sicher ist aufgrund seiner, seiner Ausbildung, dass man auch außerhalb der Politik überleben kann, dann neigt man zu so einem Desperadotum und sagt, jetzt habe ich einen Punkt erreicht, wo ich nicht mehr bereit bin, CDU mitzumachen. Mein, mein großes Erlebnis war 2015, der Bundesparteitag in Karlsruhe war das, glaube ich. Da hatte Merkel gerade die Grenze geöffnet, wir hatten eine Million Illegaler im Land und ich ging davon aus, dass es jetzt mal Tacheles gesprochen wird und stattdessen gab es neun Minuten Standing Ovations. Und ein paar sächsische CDU-Delegierte, ich eingeschlossen, blieben natürlich sitzen. Da drehte sich vor uns die Sozialministerin des Saarlandes um und sagt, warum stehen Sie nicht? Da antwortete eine Mitstreiterin, weil uns das Wasser bis zum Hals steht. Antwort, ja, denken Sie, uns steht das Wasser nicht bis zum Hals, genau deshalb klatschen wir. Und wissen Sie, was ist denn alle Überzeugungen, alles Gerede von Konservatismus und alle Ausbildung wert, wenn Sie in dem Maße dann vielleicht noch aufstehen und mitklatschen und nicht sagen, liebe Freunde, das ist ja so surreal, was ihr hier macht, macht es, aber ohne mich. Und ich bin ab jetzt euer Feind, weil ich habe auch noch sechs Kinder und ich möchte, dass die vielleicht dieselben Chancen der Ausbildung und des Aufstiegs haben, am selben Ort, wie ich sie selbst gemacht habe, und ihr macht es kaputt. Und deshalb sage ich ganz klar, die CDU muss weg, sie hat sich aufgegeben und ist
1: eine Bedrohung geworden. Aber das Interessante ist ja, wenn man jetzt von der Parteisperspektive sich etwas löst und ans Land denkt, an Deutschland denkt, und sagt, es ist wichtig, dass in diesem Land, wo die Grünen, die Roten, auch die mit den Medien zusammen eine gewisse strukturelle Mehrheit haben, dass die Konservativen zusammenstehen. Und jetzt gründen sie eine eigene Partei, man tritt da gekränkt oder genervt oder was auch immer aus der CDU aus und spaltet eigentlich das konservative Lager. Haben Sie nicht mit dieser Parteigründung, mit diesem Austritt die Konservativen gesch geschwächt? Hätten Sie nicht in der CDU bleiben müssen, um dort zusammen mit Herrn Patzelt den Karren in die richtige Richtung zu ziehen, weil auch Frau Merkel, wie wir wissen, ein Ablaufdatum hat? Genau, danach kommt Herr Laschet. Oder ähm, vielleicht einer von Ihnen, wenn Sie rangegangen wären. Das glaube
3: ich nicht, weil die CDU so funktioniert, dass sie tatsächlich Konservative neutralisiert. Und wissen Sie, es gibt ein Beispiel, das ist Italien. Italien hat ja zurzeit eine durchaus sehenswerte rechte politische Landschaft. Und es gibt eine Bedingung dafür, dass die in Italien entstehen konnte. Und das ist das wohlverdiente Ende der Demokratia Christiana. In Polen haben wir eine interessante rechte politische Szene. Die Bedingung war, dass die christdemokratischen Parteien untergegangen sind. Und in Ungarn hatten wir auch mal einen christdemokratischen Ministerpräsidenten. Orban ist möglich geworden, weil er diese Zentristen zur Seite geschoben hat. Der Konservatismus in Westeuropa und in Gesamteuropa muss sich aus der babylonischen Gefangenschaft von Parteien lösen, die ihn aufsaugen und neutralisieren. Weil erst dann kann er tatsächlich auch strahlen, und offen nach außen gehen und die Herzen der Menschen erobern. Ansonsten ist er immer ein
1: fauler Kompromiss. Also die CDU wäre für Sie dann eine Art ein, ein Energiestaubsauger ja. gewesen, aus konservativer Sicht, der das Konservative schwächt. Jetzt die CDU Schließt ja eigentlich aus, in Deutschland mit der AfD zu koalieren. Das haben viele gesagt, mit denen gehen wir nicht zusammen. Das ist da der Rechtsextremismus und ich weiß nicht, was alles sagen da die Leute. Ähm, wie beurteilen Sie das? Ist das eigentlich der richtige Weg, die richtige Strategie für die CDU, auf einen derartigen Konfrontationskurs, Ausgrenzungskurs zu gehen mit der AfD? Es war von Anfang an
2: ein falscher Kurs, schon eingeschlagen beim Umgang mit Pegida und sich dann fortsetzend beim Umgang mit der AfD. Einfach zu sagen, das, was die Leute bewegt, das interessiert uns nicht. Denn das können ja gar keine realen Sorgen. Keine ernstzunehmenden Anliegen sein. Wir müssen sie ausgrenzen, lächerlich machen, dann schämen die sich alle so, dass sie einfach verschwinden. Ich habe das damals schon für falsch gehalten, weil mir schon in Vor-AfD-Zeiten, als ich das Wachstum des sächsischen Rechtsradikalismus beobachtet habe, auffiel, wie tief die innere Spaltung von vielen Nicht-Mittigen und schon gar nicht Linkern zu diesem politischen System ist. Infolgedessen habe ich von Anfang an und dafür auch meine Prügel bezogen, darauf bestanden, dass die etablierte, und das ist es nicht herabsetzend gemeint, die etablierte Politikerschaft dieses neue Phänomen, diesen Rechtspopulismus, der in Dresden sozusagen äh, seinen ersten Vulkanschlot in Deutschland geöffnet hat, ernst nimmt. Da ist die Sache in die falsche Richtung abgegangen. Bei der AfD haben sich dann natürlich nicht nur rechte Glücksritter zusammengefunden, nicht nur rechte Glücksritter, um den Doppelsinn meiner Formulierung nochmal zu betonen. Auch vernünftige Leute sind zur AfD gegangen. Aber in dieser Ausgrenzung seitens der anderen Parteien ist sozusagen die AfD in eine von ihr gar nicht gewünschte Blase eingesponnen worden. Der Kokon ist zunächst von außen errichtet worden. Man muss sich absetzen, dicke Trennstriche machen. Und so hat man ein Milieu geschaffen, in dem sich die Leute immer mehr wechselseitig aufgeregt haben. Und ab und zu sieht man das bei AfD-Veranstaltungen oder wenn AfDler in sozialen Medien über irgendwas diskutieren, da gibt es einen Überbietungswettbewerb. Wer sagt es noch deftiger, noch drastischer, noch schärfer? Sodass die AfD heute in einem Zustand ist, in dem sie selbst gar nicht weiß, ob sie mitregieren will. Und wenn ja, was sie denn bereit wäre, auch an Kröten zu schlucken, um regieren zu können. Stattdessen ist bei vielen AfDlern die Brust genau dann besonders stolz geschwollen, wenn sie sagen können, nein, mit diesen etablierten, insbesondere mit dieser verachtenswerten CDU, wollen und können wir gar nicht. Wir sind die Nemesis, wir sind das Strafgericht für diese Arrogantlinge, die Deutschland ins Ruin, in den Ruin äh, geführt haben. Und solange die AfD selbst nicht weiß, was sie sein will, kann man ihr eh, eh nicht zusammenarbeiten. Ich habe neulich einen von AfD-Lern nicht sehr wertgeschätzten Blogbeitrag geschrieben, äh, ein Interview gemacht, das dann von denen, die das ausgestrahlt haben, den Titel bekam, äh, die AfD muss von den Grünen lernen. Manche AfDler hatten nicht einmal die intellektuelle Spannkraft, um zu begreifen, was ich gesagt habe. Die Grünen mussten lernen, dass sie nicht eine Antiparteienpartei Anti sein sollen, eine Antisystempartei sein sollen, sondern sie müssen den inneren Frieden mit dem Staat machen, um ihn dann von innen her zu verändern. Und die Grünen sind in dieser Hinsicht die erfolgreichste Partei Deutschlands. Würde die AfD sich zu ihrem Ziel setzen, eine ganz normale Partei zu werden, rechts von der Union, gerne, dann könnte die CDU anfangen, darüber nachzudenken. Aber das wiederum kann sie so lange nicht, wie die AfD sozusagen dem Affen immer wieder Zucker gibt und immer wieder solche Tätigkeiten und Äußerungen in die Welt setzt, welche das ganze mediale Klima so aufladen, dass selbst eine harmlose CDUler wie ich, der ab und zu mit AfDlern oder Vor-Afdlern spricht, sozusagen des allerschlimmsten politischen Sündenfalls geziehen wird, nämlich die
1: AfD salonfähig zu machen,
2: mit den Schmuddelkindern zu spielen. Jetzt müssen wir Herrn
1: Krah äh, antworten lassen, hat die AfD, haben sie ein Monster geschaffen? Nach, wir haben aus den Monster. besten Absichten, also im faustischen Sinne, der Geist, der immer das Gute will, aber am Schluss das Böse schafft, haben Sie ein Monster Na, also wenn wir das vielleicht Faust... die guten Leute abschreckt, Herr Hat er nicht recht, Herr Patzen? Sind Sie nicht zu chaotisch, zu unseriös, zu brutal oder provokativ zu sehr auf Krawall gebürstet in diesem doch sehr sophistizierten Deutschland, wo die Leute auch die feinen Töne und die Zwischentöne schätzen?
3: Also wenn ich, wenn Sie, wenn ich jetzt sagen müsste, die AfD sei die professionellste aller Parteien mit dem sympathischsten Gesicht und wäre das, das, das wäre eine Fehlinterpretation der Gegenwart. Okay. Das kriegen Sie von ja, Zustimmung mir Zustimmung bei Herr Professor
1: Patzelt. Okay, aber hat aber, er nicht recht mit seiner Diagnose? Ja,
3: ich, ich bin sogar der Meinung, wir müssen von den Grünen lernen. Schauen Sie, die, keine Partei hat in den letzten 30 Jahren das, oder in 40 Jahren Deutschland mehr verändert. Ich finde natürlich zum Schlechten als die Grünen, das kann man ja sagen. Sie haben aber in der ganzen Zeit gerade mal sieben Jahre regiert. Das heißt also, das Erste, wo ich widerspreche, ist, wenn man das Land verändern will, muss man regieren. Man muss man die Journalisten
2: muss, auf seiner Seite haben. Man, das muss war bei den so.
3: man muss letztlich konsequent eine Vision positiv formulieren und an ihr festhalten und das Land dadurch auch in Diskussion zwingen. Wir müssen in Deutschland das Meinungsspektrum erweitern. Wir haben zurzeit ein Meinungsspektrum, das bewegt sich von linksradikal bis linke Mitte. Was will ich denn in die Regierung, solange das so ist? Erst muss das Meinungsspektrum bereit sein, konservative, auch demokratisch rechte Positionen als zulässige Meinungen zu akzeptieren. Wenn wir ein Land haben, das überhaupt bereit ist zu akzeptieren, dass man die Welt auch von rechts betrachten kann, ohne dass man deshalb ein menschenfressender Kindermörder ist, dann können wir in die Regierung gehen. Das heißt, die Aufgabe zur Zeit besteht darin in der Erweiterung des Meinungsspektrums, wie bei den Grünen in den 80er Jahren übrigens. Und das Zweite, wo ich mich immer wehre, die Grünen wären ja jetzt so in die Mitte gerückt, und angekommen. Also beim besten Willen. Offene Grenzen, äh, Energiewende, kompletter Ausstieg aus der Kohlendioxid, also aus der, aus der, aus der Verbrennung, äh, 43 Geschlechter und Schwulen eher als Mitte bürgerlich und angekommen zu betrachten. Also ich erinnere mich an die 90er Jahre, da waren ja die Grünen im Vergleich zu dem, was heute als mittig gilt, ja quasi rechts, äh, wenn ich das in Erinnerung habe. Die Grünen sind doch inhaltlich eine rechte Partei. Der Unterschied ist, Sie sind angekommen im Establishment. Sie wissen, wie man einen Stellenplan der öffentlichen Verwaltung so äh, manipuliert, dass man die eigene radikale Jugend mit wunderbaren Stellen im höheren Dienst betreiben kann. Aber wenn ich diese ganzen Grünen sehe, das sind inhaltlich linksradikale und linksextremisten, die nur es geschafft haben, sich irgendwann mal einen Anzug anzuziehen und jetzt einen auf bürgerlich machen.
1: Okay, wir sind, uns, wir sind uns sicher einig, hier würden wir, wenn es zu dritt diskutieren, dass man den Grünen einiges aussetzen kann, inhaltlich. Mich interessiert noch die AfD. Wenn Sie jetzt der Chef der AfD wären, was wäre denn eigentlich Ihre wichtigste Botschaft, wofür diese AfD steht? Sie haben ja das Problem, dass Sie, man manchmal gar nicht so genau wer bei Ihnen der Chef ist. Da kommen immer wieder verschiedene Chefs und der andere Chef. Und man weiß gar nicht, ob der Chef von heute auf morgen noch der Chef ist. Nehmen wir mal an, Sie sind der Chef. Was ist heute die wichtigste Botschaft, die Sie sich als AfD-Exponent zu eigen machen? Haben? Das ist unsere Message im Wahlkampf.
3: Die Message ist, dass ein Deutschland möglich ist, wo man das, was man selber ist, sein kann, ohne sich angegriffen fühlen zu müssen. Wer eine Familie haben möchte, wer Kinder haben möchte, wer ein glückliches Leben haben möchte, in Frieden, in Wohlstand, in Rechtssicherheit und ohne Angst, das ermöglichen wir euch. Und wir garantieren dafür, dass euer Frieden und euer selbstbestimmtes Leben nicht von linken Ideologen oder irgendwelchen globalen Konzern in ihrem Gewinnstreben beeinträchtigt und kaputt gemacht wird. Also unsere Plädoyer, Botschaft ist
1: ein Plädoyer für die Normalität.
3: Für die Normalität
1: und für die individuelle
3: Freiheit, seinen Weg zu gehen, ohne sich äußeren Drücken und Uniform
1: anwenden also, zu lassen. Herr Potz, ich sehe jetzt nicht, wo das widersprechen könnte. Also ihr müsstet doch zusammen. Müsste ihr doch marschieren, um da etwas diesen äh, hochgeschätzten grünen Kollegen etwas einzuheizen? Sind denn diese Unterschiede wirklich so unüberbrückbar? Oder sind Fragen des Stils, des, des, des Auftritts, auch des Sounds, sind die einfach in Deutschland wichtiger als solche jetzt, ich sag's mal durchaus, harmlos klingenden Beteuerungen, auf denen man sich ja einigen könnte? Ein einem französischen Aufklärungsphilosophen
2: zugeschriebenes Wort lautet, der Stil macht den Menschen aus. Am Stil erkennt man, was einer, abgesehen von dem, was er will, tatsächlich ist und das Mensch auf die Waage bringt. Und ich glaube, bei vielem, was zwischen AfD und dem Rest der Gesellschaft schiefläuft und auch zwischen der AfD und der CDU schiefläuft, sind es Stilfragen. Sind es wirklich Stilfragen? An dieser Stelle müssen wir nicht in die Diskussion gehen, ob denn es aus dem Walde nicht so zurückschallt, wie hineingerufen worden ist. Wir können das. Ei-Henne-Problem an dieser Stelle beruhen lassen. Das meiste sind wechselseitige Aufschaukelungsprozesse. Aber eine AfD, die ohne Schaum vor dem Mund ein so vernünftiges Ziel verkündet wie wir wollen ein Land, in dem wir alle uns, für, ohne uns für unsere Existenz entschuldigen zu müssen, gut und gerne leben können. Ein Land, dessen Nationalfarben schwarz, rot und gold, ja durchaus auch verschiedene Hautfarben andere als weiß und braun bezeichnen. Ein Land, in dem wir alle, wenn wir uns auf ein Vorverständigt sein in Bezug auf freiheitliche demokratische Grundordnung, repräsentative Demokratie, Pluralismus und so weiter einlassen können, dass es ein solches Land gegen alle ideologischen Versuche es an seine Grenzen zu treiben, aufrechtzuerhalten und zu sichern und zu schützen und weiter auszubauen gilt, da kann man zusammenkommen. Aber es muss halt wechselseitig auf den Schaum vor dem Mund und auf
1: die... Das johlende Beifallsklatschen anzielende Zuspitzung ja, wer verzichten. Kann. Hat, aber wer hat eigentlich in Deutschland mehr Schaum vor dem Mund? Ist das die AfD oder sind das die Medien, die über die AfD schreiben? Also manchmal muss ich sagen, die Journalisten haben das auch ziemlich Schaum vor dem Mund, wenn sie da über gewisse politische Phänomene schreiben. Wie sehen Sie das? Ist nicht auch eine Dämonisierung im Gang dieser AfD? Ich, ich beobachte es von außen. Und ich habe auch schon in Diskussionen gesagt, also Entschuldigung. Also in Deutschland, wenn jetzt irgendjemand in den Wahlen antreten würde und zurück will in die Hitlerzeit, in diese rechtsextreme Zeit, der würde einen Wähleranteil gewinnen, den finden Sie nicht mal unter dem Elektronenmikroskop. Also diese AfD ist doch auch zum Popanz aufgeblasen worden. Das ist doch Deutschland gar nicht würdig. Da hat man nur den Eindruck, das Land steht am Abgrund. Dabei sind sie ja eine hochgefestigte Demokratie Können Sie auch stolz darauf sein, wie man diese Bundesrepublik aufgebaut hat? Da kann doch eine AfD so etwas Stabiles wie Deutschland nicht erschüttern, obwohl wir in den Medien immer das Gegenteil lesen. Wie sehen Sie das?
2: Schauen Sie, das, was Sie sagen, das predige ich in diesem Lande schon seit geraumer Zeit. Es fängt doch das ganze Elend schon damit an, dass in Deutschland der wirkungsvollste Schachzug, um einen politisch in die Knie zu zwingen oder ins Abseits zu zwingen, darin besteht, ihm die Schelle des Rechtsradikalismus und des Rassismus umzuhängern. Der nun wahrhaftig kein rechtsradikaler seiende Lucke, der die AfD als gründete, er wurde schon in den ganzen Talkshows als rechtsradikaler äh, dargestellt. Die Hoffnung war die, wenn wir nur den altbösen Feind deutlich genug vor Augen führen, also dass Pegida im Grunde nichts anderes als die SA ist und die AfD nichts anderes als der Wiedergänger der NSDAP dann werden die Leute doch begreifen, dass das so nicht geht. Aber das Ganze ist dann nichts anderes als ein selbstbezügliches Spiel, bei dem sich die Gut und Anständigen im Lande wechselseitig darin zu überbieten versuchen, wer denn der Beste und der moralisch Ehrwürdigste ist. Das Ganze ist auf der Faktenebene absolut kontraproduktiv gewesen, wird aber so weit fortgesetzt, weil keiner zugeben will, dass die alten Strategien verkehrt gewesen sind. Bitte, es gibt seit einiger Zeit Lockerungsübungen. Ein ehemaliger Fraktionsvorsitzender der SPD hat vor einigen Jahren gesagt, "Naja, wahrscheinlich müssten wir auf das, was sie in der AfD ausdrückt, etwas besser hinhören. Das hört man inzwischen auch aus der CDU. Bei den Journalisten liest man es in manchen Blättern. Ab und zu erscheinen sie im befreundeten Ausland. Aber es ist noch keine herrschende Meinung. Und an dieser Stelle muss man sich wieder einmal der Tatsache gewahr werden, dass... 70 bis 80 Prozent der deutschen Journalisten den Grünen, den Sozialdemokraten und den Linken zuneigen. Und den Schulterschluss mit möglicherweise CDU-Sympathie oder gar AfD-Sympathie, den trauen sich die Allerwenigsten.
1: Ist die Zukunft des bürgerlichen Erfolgs, jetzt bürgerliche Politik, das Erfolgsrezept haben wir gesehen in Sachsen-Anhalt. CDU-Personal etwas rechts, man nimmt gewisse Themen der AfD weg, aber die AfD bleibt draußen. Also ist, haben sie sozusagen der CDU den Steilpass zugespielt, dass die jetzt ihre Themen bringen können, aber eigentlich ihr Personal dann über die Ziellinie bringt. Ist also sozusagen ein bisschen ja, CDU-Personal aber ein bisschen angehaucht, AfD, Sachsen-Anhalt, ist das die Zukunft hier der bürgerlichen ja, das Politik? das will ich ja nicht hoffen, dass das die Zukunft ist. Wir, können das,
3: wir haben ein ähnliches Beispiel in Sachsen gehabt, da wissen wir auch, wie es weitergegangen ist. Da hatten die AfD bei der Landtagswahl 29,5% Prozent und die CDU ist auch durch Leihstimmen von den Linken, die Angst vor uns hatten, ist sie deutlich stärkste Kraft geworden mit 33%. Prozent. In Sachsen hat die AfD mehr Stimmen als Rot-Rot-Grün zusammen. Und anschließend gab es eine schwarz-rot-grüne Regierung, die regiert immer noch. Und ich habe mir damals es angetan, den Koalitionsvertrag durchzulesen. Der hat 100 Seiten. Der liest sich wie ein rot-grüner Koalitionsvertrag. Man fragt sich, hat die CDU überhaupt mitverhandelt? Das heißt, es ist tatsächlich so, dass im ersten Schritt die Leute sagen, na, wer weiß, die AfD, das ist neu, das ist noch unausgegoren, da gibt es ein paar Heißdüsen. Wählen wir mal lieber noch die CDU. Und es gibt auch SPD und grünen Wähler, die sagen, eh die AfD stärkste Kraft wird, wählen wir CDU. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist aber, dass diese CDU aus den Wählerstimmen, die sie gewinnt, nichts macht. Sie schließt einen rot-grünen Koalitionsvertrag, wo sie nur darauf achtet, dass ihre Parteigänger Ministerposten bekommen. Ob in fünf Jahren, in Sachsen ist es ja schon etwas schneller, nochmal die CDU 33 Prozent bekommt, das ist die offene Wette. Sie haben recht, in Sachsen-Anhalt und auch in Sachsen könnte die CDU was draus machen. Sie müsste jetzt nur die Stimmen, die sie hat, nehmen und eine Politik machen, wo sie uns die Themen abgreift. Dann hätten wir ihr es ermöglicht, ein wenig freier zu agieren.
1: Wäre eigentlich auch ein Erfolg der AfD, wenn Erfolg. Sie die andere Partei dazu bringt. Aber
3: die Wahrheit ist, die CDU macht eine rot-grüne Politik. Sie ist nach der sächsischen Landtagswahl, wo genau dasselbe eingetreten ist, noch weiter nach links gerückt. Und deshalb glaube ich, es wird dazu kommen, dass das Pendel zurückschlägt. Und dasselbe gilt auch beim Bund. Wir werden jetzt aller Voraussicht nach Schwarz-Grün bekommen. Das heißt also, die Grünen werden stark in die Bundesregierung eintreten. Die Regierung Post-Merkel wird links der Regierung Merkel sein. Man will es sich gar nicht vorstellen. Ich glaube, dass das eher zur Schwächung der CDU führt im nächsten Schritt als zu unserer. Wir müssen nur unsere internen Probleme
1: hinkriegen. Kommen wir zum Schluss noch auf die eigentlich zentrale Frage. Wir haben jetzt 16 Jahre Frau Merkel. Die Kanzlerin tritt ab. müsste müssen jetzt nicht über die Kanzlerin sprechen. Sie wird zum Teil, ich finde, in Deutschland manchmal zu brutal beurteilt. Ich finde, es ist eigentlich eine interessante Politikerin, die auch einige Fehler gemacht hat. Aber das müssen wir nicht vertiefen. Was ist heute das größte Problem in Deutschland. Und wo sehen Sie den Weg, wie man dieses Problem lösen könnte? Was ist die wichtigste Priorität? Was müsste jetzt ins Zentrum gestellt werden dieses Wahlkampfs? Professor Botzl. Das größte
2: Problem Deutschlands lässt sich nicht ins Zentrum dieses Wahlkampfs stellen. Es ist eine Daueraufgabe. Und das größte Problem dieses Landes ist, dass dieses Land und ein Großteil seiner Bewohner sich nicht mag. Das nicht schlimmer ist in Deutschland als das Gefühl, hey, ich bin doch gerne hier und es ist doch gar nicht schlecht, ein Deutscher zu sein. Es ist gar nicht schlecht, Deutschland in die Zukunft zu prolongieren. Gut fühlt sich Deutschsein nur dann an, wenn man andere beschulmeistern kann. Ob das mit einer moralisch vorbildlichen Flüchtlingspolitik ist, ob das mit Regenbogenfahnen und entsprechenden Illuminationen ist, Gut fühlt sich der Deutsche nur dann, wenn er als Oberlehrer auftreten kann. Man versteht es auch, kaum eine Nation hat eine so traumatische Geschichte äh, wie unser Land. Aber dass Deutschland sich nicht mag und infolgedessen immer wieder autoaggressiv wird, an vielen kleinen Stellen, die für sich genommen gar nicht so wichtig sind, aber die in der Summe ein gebrochenes Verhältnis zum eigenen Land darstellen,
1: das ist für meinen Geschmack das größte Problem dieser neurotisch gewordenen Nation. Das heißt, man müsste eigentlich eine, einen Kanzlerkandidaten haben, der den Deutschen nach einmal sagen kann, ihr habt es eigentlich nicht gut gemacht. Ihr habt eigentlich eine unglaubliche Leistung hingelegt in den letzten 60, 70, also schon vorher, aber jetzt auch ungerade. Also ein, 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 ein Motivator müsste im Prinzip jetzt an die Spitze kommen, wenn ich Ihnen so zuhöre.
2: Lassen Sie mich das Ganze sarkastisch formulieren. Das, was Deutschland bräuchte, wäre eine dunkelhäutige muslimische Bundeskanzlerin, die jede Rede mit dem Wort beendet, Gott schütze Deutschland.
1: Also man muss es über die Bande spielen, es muss ein komplexes, eine komplexe Gefühlslage. Ja, Herr Krah, wie sehen Sie das? Was ist das nach 16 Jahren Merkel das größte Problem in Deutschland und was kann diese AfD machen, um dieses Problem zu lösen? Was wollen Sie machen, um dieses Problem zu lösen? Ich erkläre das einem Witz. Es ist eine Runde. und da sagt Wir richten uns jetzt schon in den Sarkasmus, in ja, den Humor, weil
3: die Wirklichkeit genau. so
1: düster ist.
3: Der eine sagt, ich bin Schweizer, der nächste <lacht> sagt, ich bin Franzose, der nächste sagt, ich bin Ungar und einer sagt, ich bin Spanier und der nächste sagt, ich bin Europäer. Sagen alle anderen, du bist Deutscher. Das ist aber, Herr Patzelt, ein westdeutsches Problem. Der Ostdeutsche ist stolz, Deutscher zu sein. Das ist immer noch die Besonderheit und deshalb haben wir halt 30%. Und insofern in Ostdeutschland muss ich den Leuten sagen, man hat euch jetzt 30 Jahre gedemütigt. Man hat eure Erfahrungen entwertet, eure, Kultur, eure Bildnisse ins Depot gehangen und ihr habt fünfmal den Job wechseln müssen. Und man sagt euch, das ist falsch, was ihr tut. Ihr tut es richtig, Rücken durch, äh, durchdrücken und nach außen gehen und dafür werben. <lacht> Und im Westen muss ich sagen, ihr habt in einem Land seid ihr aufgewachsen, das unheimlich reich war und wo man euch in der Tagesschau bis in die 2000er auch nicht wirklich belogen hat. Aber ihr müsst gerade wegen des Erfolges auch jetzt akzeptieren, dass ihr nicht mehr das Modell seid. Wissen Sie, wenn Sie zu lange, zu erfolgreich und zu geil sind,
1: sehen Sie nicht mehr, wenn die Welt sich ändert und Sie sich anpassen müssen. Aber es sind eigentlich zwei ähnliche Problemanalysen. Auch Sie sagen, im Prinzip muss dieses Deutschland mit sich ins Reine kommen. Wir sprechen von einer Grundhaltung, nicht jetzt unbedingt von Politik und Atomausstieg und solchen Dingen, sondern Ihnen geht es eigentlich um das patriotische Selbstverständnis ja. dieses Landes beide. Das müssen wir herstellen und
3: das, das herzustellen ist im Osten einfach. Da muss ich den Leuten nur sagen, verstellt euch nicht, lasst es raus, hört auf euer Herz. Die kommunikative Aufgabe im Westen ist deutlich schwieriger, der, vor der wir stehen. Weil das
1: Wort Deutschland und Nation und Nationalstaat natürlich im Giftschrank äh, gelagert wurde. Ja, auch historisch.
3: Eine... Da ist halt der Rheinbund in der Geschichte. Ja.
1: Also ich stelle fest, wir kommen eigentlich typisch schweizerisch hier zu einer neutralen, fast schon Konsenssituation. Und um dieses Gespräch jetzt noch vollends in einer versöhnlichen Note ausklingen zu lassen, stelle ich meine letzte Frage. An die Person, der ich die erste Frage gestellt <lacht> habe, nämlich an Herrn Patzelt. Ich frage Sie, was ist eigentlich das Positive, was die AfD in die deutsche Politik gebracht hat?
2: Sie hat der CDU vor Augen geführt, dass sie die CDU nicht fehlerlos ist und dazulernen muss in dem, was Menschen zu akzeptieren bereit sind und was Leute für plausibel halten. Und die CDU aus ihrer Selbstgefälligkeit gerissen zu haben. Das ist für meinen Geschmack das größte bisherige Verdienst der AfD. Und meinetwegen darf es damit mit den Verdiensten der AfD auch so <lacht> bewendet haben. Ich
1: weiß sie enttäuschen muss. Und Herr Krah, jetzt von Ihrer Seite, was ist das, was eigentlich die CDU gut macht? Wo sehen Sie die Qualität der CDU? Was ist das Positive, dass sie einer CDU, die ja in vielerlei Hinsicht jetzt auch ein Gegner ist, wo sehen Sie das Positive, wo können Sie das Positive abgewinnen? Also in der täglichen Arbeit in den Parlamenten sind die CDU-Kollegen
3: diejenigen, die versuchen auszugleichen. Das muss man ihnen lassen. Nicht alle, aber in der großen Masse sind sie an sachlichen Lösungen orientiert. Dass sie in den großen Fragen, Identität, Patriotismus, wo soll Deutschland hin, was ist die Zukunft, dass sie da völlig den Kompass verloren haben. Das macht sie für mich zum eigentlichen Hauptgegner, weil ich glaube, dass es eine wirklich konservative Wende in Deutschland nur gibt, wenn wir die CDU massiv zurückdrängen. Aber in der alltäglichen Arbeit, in Ausschüssen, bei irgendwelchen Sachfragen und Handelsquoten und was ja nicht unwichtig ist, äh, kann ich nur sagen, sind die CDU-Kollegen äh, wertvoll. Ja? Aber es ist vielleicht auch die Stärke, die Schwäche, nämlich der Verzicht auf echte Politik. CDU heißt Verwaltung statt Politik. Deutschland braucht Politik statt Verwaltung.
1: Herr Professor Patzelt, Herr Dr. Kra, ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für dieses Gespräch und ich möchte mich eben speziell deshalb bedanken, weil es, ich da etwas von außen beobachte, nicht so selbstverständlich ist, dass ein AfD-Vertreter und ein CDU-Vertreter miteinander diskutieren, zusammenstehen sich nicht einig werden, aber man doch das Gefühl hat, hier ist keine Feindseligkeit im Raum, sondern der Respekt zwischen politischen Gegnern. Da haben Sie eine modellhafte Leistung hingelegt, sozusagen das Zukunftsmodell <lacht> vielleicht in Deutschland äh, getrennt marschieren, aber gemeinsam für die richtige Sache eintreten. Ich möchte mich sehr, sehr herzlich bei Ihnen bedanken für dieses Gespräch und ich wünsche Ihnen auf Ihren unterschiedlichen Wegen den größtmöglichen Erfolg. Vielen Dank. Vielen Dank.